0: Prezajúci výkon ekonomiky, rastúca inflácia a očakávaný až skokový prepad životnej úrovne. Scenáre nasledujúcich mesiacov, pod ktoré sa podpisujú autority typu rezort financií či Národná banka. A na tieto čierne scenáre rovnaké, či stenčujúce za peňaženky, s tým, že sa nám obrazne povedané, spalujú už aj rezervy. Čo s tým? Téma pre Andru Kasanickú Strahkovú odborníčku na osobné financie. Počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Počúvate podcast Ráno hlas. Vedeli ste, že aj Slovensko má svoje vesmierne satelity?
1: Vypustili sme už dva a chystá sa tretí. Jeho výrobu inicioval priamo štát aj preto, že od maja tohto roka je Slovensko pridruženým členom Európskej vesmiernej agentúry.
0: Aká bola úloha prvých dvoch slovenských družíc? Čo bude úlohou tretej a čo je pravdy na tom, že sa uvažuje nad celou flotilou našich satelitov, sa dozviete v najnovšej časti podcastu Share magazínu Živé.sk. Vypočujete si ju tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii do vyhľadávania zadáte technologický podcast Share. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda Andrá Kasanická-Straková, odborníčka na osobné financie zo spoločnosti Partners. Vítejte v rám nahlas.
1: No pekne
0: ďakujem, pekný deň. Úprimne povediac, trošku som bojoval so zámerom rozprávať sa o téme peňazí a v čase, keď je medzi ľuďmi najmä obava spojená s tou budúcnosťou, že sa na nás zo všetkých strán valia tie správy o tom, že tých peňazí môže byť podstatne menej, lebo nám ich pália veci ako aktuálna kríza a všetko s tým spojené a predsa len baviť sa o tom, čo s peniazmi, tak mi to prišlo, či to náhodou nie je cynické, ale predsa len ak chceme možno aj pomáhať, to nemôžem nazvať cynickým.
1: No, No, môžeme to nazvať zodpovedným, zodpovedným rozprávať sa o financiách v čase, keď tá dôležitosť mm. týchto tém v našich rodinných rozpočtoch rastie.
0: Mm-hmm. Ja sa chcem spýtať teda na začiatok, lebo som vás predstavil ako odborníčku na osobné financie. A ako sa človek stane odborníkom na osobné financie?
1: Tak rozhodne sa pridčuchnúť k profesii finančného konzultanta, finančného sprostredkovateľa a začne sa v tej oblasti vzdelávať, zbírať skúsenosti, stretávať sa s ľuďmi, vníma a spozna množstvo príbehov. No a potom to finančné obchodné vzdelávanie, ktoré ktoré súčasťou našej profesie, z nás správy odborníkov na financie.
0: Uh-huh. Čiže to znamená, že ste máte za sebou nejakú ekonomickú školu, univerzitu a potom ďalšia špecializácia medzi ľuďmi. Medzi... Ja som
1: študovala aplikovanú uh-huh. matematiku uh-huh. a myslím si, že aplikovaná matematika je odbor, ktorý otvára množstvo, množstvo dverí do množstva profesí. Takže neštudoval som priamo ekonomickú uh-huh. školu, ale aplikovaná matematika bola môj základ v mojom vzdelaní.
0: A čo vám otvorilo dvere do sveta financií?
1: Uh, odporúčanie. Ja som sa dostala do sveta financií, takže pre mňa veľmi blízky človek posunul, odporučil mňa ako v tom čase študenta. No a, a tak Slobodelo Slovo, mne sa profesia finančného sprostredkovateľa, konzultanta zdala a veľmi prospešná, veľmi dôležitá a istým spôsobom vizionárska. Bolo to v roku 2006. Mm-hmm. A pretože keď sa pozriete do západnej Európy alebo keď sa pozrieme do tých výspelých ekonomík, tak tam ľudia neriešia svoje financie sami, riešia ich aj oni, venujú sa tým témam, uh, nikto vám to nepovie, že peniaze sa ma netýkajú, ja to neriešim, ale majú na to svojich partnerov a to sú práve tí finanční konzultanti, finan- financial advisory ako oni, ako v zahraničí sa naša profesia nazýva. No a mne to teda prišlo samozrejme, mm-hmm. že Slovensko bude využívať finančné služby o nejaký čas tak, ako je úplným štandardom vo vyspelých európskych krajinách.
0: Ej, hovoríte o roku 2006, to už je nejaký čas, uh-huh. ale keď hovoríte o tom, teda, že je dobre dať sa do rúk odborníkom, uh-huh. sú Slováci tí, ktorí sa naozaj dávajú do rúk odborníkom aj v takej citlivé záležitosti, v podstate dosť intimnej. Ako sú ich peniaze, ako sú ich peniaženky, ako sú ich osobné
1: financie? To je otázka, ako či sa dávame do rúk lékarom, keď riešime tak dôležitú a intimnú vec, ako je zdravie. Máme možnosť to neurobiť. A väčšinou to nedopadne úplne dobre. Alebo máme možnosť to spraviť a máme šancu, že naše zdravie sa bude zlepšovať alebo vyriešime problém, ktorý máme.
0: Hey, Prečo len tí lekári sú s tou našou tradíciou na Slonsku spojení od začiatku. Na začiatku, ale od tiež to bola začiatky. profesia,
1: ktorá mm-hmm. bola samozrejme stovky rokov dozadu opletená predsudkami, možno na stredovek hodné používať šarlatánstvo, aby to nezaznelo do financií, to vôbec nie, ale je tu nejaký vývoj storočia, ktorý už máme za sebou a vo financiách ten trend je rovnako. My získavame a respektíve zvyšuje sa počet tých, ktorí profesionálne finančné služby využívajú, pretože si práve uvedomujú, aká je to zodpovedná vec, aká je to dôležitá téma pre životný komfort a životné pohodlie a, a, ten finančný trh sa komplikuje, začína byť otvorenejší, ako som zrejme bol v 90. rokoch. To chceme, pretože to prináša dobré riešenia pre ľudí. No a ľudia, ktorým záleží na svojej ekonomickej prosperite, na to hľadajú partnerov.
0: Čiže sa nám ľudia otvárajú? Otvárajú vám v údzochach tie svoje peňaženky, aby si do nich náhliadli a po prípade urobili ne... poriadok?
1: Neotvárajú nám svoje peňaženky, ale otvárajú nám svoje rodinné rozpočty. Uh-huh. A, a otv- z nám to ako aké majú finančné ciele, Lebo to je veľmi dôležitá úloha finančného plánovania a to tvorby osobného alebo rodinného finančného plánu. A diskutovať o tom, aké máme ciele, ako ich, máme finančné ciele, ako ich chceme finančne zabezpečiť a ako ako nastaviť tú vhodnú cestu
0: mm-hmm. za... Čiže ešte predtým, ako chceme hovoriť o nejakých možnostiach, musíme mať cieľe. A chcem teda čo, čo s tými moimi peniazmi, tak je dobre mať cieľ, na čo ich chceme vynaložiť. Ja vám
1: dám príklad. Úžasným mm-hmm. príkladom je zabezpečenie dôchodku. V roku 2006, keď ja som privonila k finančnému sektoru, tak som sa stretávala s ľuďmi, ktorí povedia, na čo si mám pripravovať vlastný zdroj na dôchodok, veď sa štát o mňa postará. Toto dneska nepovie už skoro nikto. Ne? Ľudia kladú si otázku, že či, či už mám riešiť dôchodok a kladú si otázku, že či som to v minulosti začala robiť dobre a možno to stačí, ako to robím ale neuvažujú spôsobom, že sa môžu spoľahnúť na existujúce štátne systémy. Málo kto ale vie si zadefinovať, aký vlastne finančný majetok ja potrebujem, keď nastúpim na starovný dôchodok. Koľko aktív ja mám vlastne dať dokopy, aby som mohol žiť komfortne. A toto je tá vec, ten finančný plán mať partnera, ktorý mi to pomôže zadefinovať a pomôže mi Nastaviť cestu, aby a keď prídem do toho dôchodku, som naozaj mal náplnené očakávania, ktoré som z toho sporenia alebo investovania, to je dobrý výraz, v spojení s dôchodkom mal.
0: No je ten 2006 mal ten druhý pilier, ktorý o investovaní nejaké, čo mal rok, som sa v roku 2005, tak. čiže to bola vtedy dosť aktuálna téma, na
1: to mhm. si spomínate No si spomínam. A áno, zdalo sa, že by to mohlo byť riešením na dôchodkové zabezpečenie. Dneska vieme, že to nebude postačovať na zabezpečenie.
0: Až tak, že to nebude postačovať?
1: Určite druhý pilier nebude riešením na zabezpečenie dôstojnej staroby. Určite pre ľudí, ktorí nastupujú dneska na trh práca, alebo sú v tej prvej polovici svojho pracovného života, to rozhodne stačí, nebude.
0: A čo bude? Tak Ako to, doplnková to, možnosť? A my si, zatvoríme túto tému. my
1: mm, Použijem príklad zase nejaký západnej krajiny západo-európskej. Štandardný pracujúci Brit má dôchodok zložený z 13 zdrojov. Uh-huh. Sú to formy doplnkového dôchodkového sporenia. Použiaľ som na, na ZOO, ktorý máme tu na Slovensku. náš tretí pilier, no. pilier. Ktorý dosť nefunguje? nazývame to, že je tam rozhodne priestor na zlepšenie. A potom majú rôzne zamestnanecké akcie, majú možnosť, alebo investujú počas života do podielových fondov, do ETF fondov, majú životné poistenia, v ktorých vytvorili nejaké kapitálové rezervy, ktoré môžu použiť na dôchodok. Skrátka, skladajú si dôchodok z rôznych zdrojov. Takže riešenie pre každého Európana, nielen ja Brita bude premýšľať nad tým, z akých rôznych zdrojov je ten dôchodok poskladať. Jednoznačne tou odpovedou, takouto všeobecnou, je uh, tvoriť aktíva a investovať. Mm-hmm. A už pre každého tá forma a tie možnosti sú rôzne, alebo iné, ale uh, šetrením na bankovom účte si rozhodne dôchodok nevyriešim. Alebo Jasne. za veľmi veľa peňazí a to nie je cieľ.
0: Čiže aj budúcnosť Slovenska je v tom tak máme aktuálne prvý, druhý, tretí, teda už sa o štvrtom píli, to nebude postačovať. Hovoríte, že tá cesta cez Británia, alebo príkladom Británie, bude aj slovenskou cestou o pár rokov?
1: Hovorím, že tak ako mnohí obyvateľia v západnej Európe už prevzali zodpovednosť za vytvárenie vlastných zdrojov na dôchodok, tak to je trend, ktorý začína na Slovensku. My to vnímame, ľudia túto tému registrujú, majú ju pred očami a mnohí sú veľmi aktívni v téme vytvárania vlastných zdrojov, vlastných aktív, ktoré im budú pomáhať v dôchodkovom
0: základu. Teda tým osobným financiám a k tomu poriadku, teda poďme do toho kontextu, v ktor Prognozy ministerstva financí či Národnej banky, ktoré nám hovoria, či prognozujú, že Slováci reálne zarobia menej, alebo rastúce ceny energii, pokles výkonu ekonomiky, vojna na Ukrajine. Váš prieskum s agentúrou Focus, ktorý zachytil obraz júna, hovorí, že ľudia už reálne zarábajú menej, Mám približne rovnako veľa peniazy ako pred dvoma rokmi. Tam bolo odpoveď 48% opýtaných. Uh-huh. Mám menej ako pred tými dvoma rokmi 43% opýtaných. Máme tu rekordnú infláciu, ktorá my vieme, že tie peniaze páli. To znamená, že to je reálny problém ľudí. Ľudia sa obávajú.
1: Aj z toho prieskumu vyšlo, že zatiaľ je to taká výčka, alebo V tom júni, keď sme prieskum realizovali, to bola skôr taká vyčkávacia pozícia mnohí. Alebo v aj polovica opýtaných povedala, že zatiaľ sa ich situácia nejakú zásadne nezmenila. Ale čo určite vidieť v tom prieskume, že ľudia majú obavy. Očakávajú, že tá životná úroveň bude horšia a predovšetkým je to spojené teda s očakávaním zvýšených e, nákladov. Skokovo v porovnaní s tým, ako im budú raz príjmy. Príjmy rastli na Slovensku za uplynulý rok. Rastli o 7,3% približne. Ale bolo to výrazne menej ako rast, ako bola inflácia. Takže Jasné,
0: hovoríme o nominále a reále, hej, no, teda tak. nominálne síce to vyzraží tých peniazí viac, ale tak. reálne to pál in, inflácia. Tak,
1: tak. Dôležité je ale povedať, že roky tá inflácia bola výrazne, výrazne pod rastom miest na Slovensku. Takže, čo my teraz zažívame, je výrazná zmena v nákladoch, v pomere k príjmom, a Ale zase sme mali roky, kedy sme zarábali lepšie a naše náklady sa skokovo nemenili. Takže tam je dôležité povedať, že do tej situácie teraz ešte pristupujú a vstupujú emócie. Obrovské množstvo emócie. Samozrejme správy zo sveta a tie tie negatívne informácie, na ktoré na ľudí majú vplyv, tú emóciu ešte znásobujú. V každom prípade si myslím, že najhoršie by bolo robiť paniku. By sme každý z nás robili paniku vo vzťahu k svojim osobným financiám. Že to možno nebude až také zle, ako sa dopredu obávam.
0: Čiže odborník na osobné financie počíta s emóciami ľudí, ale ich
1: <laughs> Odborník na osobné financie je základná práca, ktorú robí, je, že pracuje s emóciami ľudí, pretože tie vo financiách hrajú obrovskú rolu. My... Ako? <laughs> ja vám môžem povedať, že ja to vnímam spôsobom, že ľudia majú tendenciu robiť zlé rozhodnutia v dvoch. V takých hraničných situáciách. V období, keď sa majú príliš dobre, keď sú veľmi sebavedomí, keď majú výhliadku na skokový náraz s príjmou, sice ešte nenarastol, tá výhliadka tam je, keď sa cítia veľmi istí v práci, keď uh, m, sa im zo, v živote stane situácie, že naozaj majú dobré výdavky pod kontrolou, že majú, do, majú dobrú kontrolu nad svojimi výdavkami a vtedy sme až taký nazvom by som, nezodpovední, že zadlžujeme sa viac, ako by bolo potrebné. Kupujeme si drahšie auta, ako by sme nevyhnutne museli. Cestujeme viac, ako by bolo možno uh, nevyhnutné alebo únosné. normálne. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže jedno obdobie je, keď sa máme príliš dobre. A druhé obdobie je, keď uh, sa máme zle alebo si myslíme, že sa máme zle. Vtedy sme zbytočne zbrklo reagujeme. Rušíme životné poistenie alebo si myslíme, že Te, čo keď teraz nebude mať na tú elektriku. Pri tomto vôbec nemusí byť taký, taký problém. A môžeme vyberať aktíva, vyberať z investícií v nevhodnom čase, lebo máme obavy, čo keď za tri mesiace sa niečo udeje. Takže tie emócie nás ovplyvňujú práve v tých hraničných situáciách. Tam máme tendenciu spraviť hlúposť, ktorá bude mať.
0: A do toho prídete vy a operujete čím? Skúsenosťou z minulosti?
1: A skúsenosťami z minulosti a skúsenosťami množstva príkladov, ktoré v tej praxi vidíme. A následne potom operujeme aj, ja snažím sa dotovovniť z rácio. Pretože osobné financie sú aj o emóciách, ale nie iba. To je aj nejaká matematika a to dobre poznanie osobného rodinného rozpočtu, vedieť, ako ja viem ten rozpočet prispôsobiť, vedieť, ako ja viem svoje jednotlivé výdavky zmenšiť alebo zväčšiť. A častokrát klienti investujú do finančných nástrojov a Nevždy im si uvedomia, že to investovanie je variabilné, že ja tú platbu môžem znížiť, zvýšiť, že ja nemusím sa teraz rozhodovať, že ja sa rozhodnem vtedy, keď naozaj budem v situácii, že sa mi ten cash flow, alebo teda finančný tok rodiny prudko zmení, alebo skokovo zmení.
0: Hej, keď ste hovorili o tých extrémnych situáciách, ako sa človek mm-hmm. správa, čiže keď sa má moc dobré, keď sa má horšie alebo veľmi zle, teraz sme kde? Keď hovorí, sa hovorí ten váš um, prieskum, tri štretin domácnosti, 78% tvrdí, že im vzrástli mesačné výdavky. Mm. Tretina opýtaných, 27%, hovorí, že aj do 150 eur, čo je dosť peniazy.
1: To je Čiže poška, sme v tej
0: neviem, horšej či. situácii.
1: Mm-hmm. Sme v situácii, kedy musíme byť zodpovední v tej výdavkovej strane rozhodne.
0: Mm-hmm ten váš prískum zachytávať na čo ľudia míňajú peňazí najviac
1: tak míňame najviac a to je 26% a v priemere a míňame a na základné potraviny fungovanie tej fyziologické stráky áno, jesmocný, na
0: ten no, základný chod áno, domácnosti, áno, čiže áno, aby sme mali čo jesť tak, aby nám bolo príjemné tak, tak,
1: tak čiže nabývanie a na, na stravu potraviny míňajú slovenské rodiny vlastne v polovicu v priemere polovicu toho, uh-huh. toho rodinného rozpočtu.
0: Ako zreagovali na to, teda, že majú tých výdavkov, že teda tie výdavky sa podst- podstatne vzrástli, znamená, že majú k menej peniazy a akým spôsobom na to domácnosti reagujú?
1: Tak v našom prieskume 63% opýtaných, teda bola bol možnosť vybrať si viacere možnosti, mm-hmm. ale skutočne 6 ľudí povie, že povedalo, že celkovo menej nakupujú, že znížili spotrebu aj v potravinách, ktoré m, možno nie sú zase nevyhnutné, alebo, alebo sú to také tie v tom nákupnom košíku, viete, to je to, čo je akože desert, alebo to čo je, to, čo je tá základná kvalitná potravina, menej sa nakupuje a, oblečenie, a čo sa komunikuje je odloženie takých väčších investícií na neskôr, kúpa auta, kúpa nejaké nové elektroniky, čo e, samozrejme nie je príjemné, ale v konečnom dôsledku e, úplne to není je pre život, kedy vy si kúpite novú telku alebo kedy vymeníte auto. Takže to je to, čo v tom rozpočte alebo v tej rodine teraz potrebujeme spraviť na obdobie Ťažko povedať, či to bude rok, dva nejakej tej ekonomickej stagnácie, ale to je to, čo ľudia najviac komunikujú, že odkladajú vlastne tie, tie príjemné investície, tie, ktoré nám spravia radosť a ja očakávam, že to bude samozrejme aj menej výdavkov spojených s Vianocami. Nežiteľ. Možno sa konečne, sa vrátime k Vianociam o viac o rodine ako o darčekoch. To by bolo asi aj celkom, celkom príjemné.
0: Čiže a... krízy môžu prinácať aj, aj veci, o ktorých by si mysleli, teda, že nebudú tak pozitívne, ale, ale možno nám odhaliť hodnoty.
1: Pozrite sa, vedie, aj COVID, keď začal. To, a sam, sam, sama pan, samotná pandémie je samozrejme obrovskú tragédiou, ktorú svet uh, musel zvládnuť. Ale koľko, ab, ab, množstvo našich klientov, s ktorými sa stretávali alebo sme s nimi počas tej doby hovorili prostredcom tých online nových nástrojov. Hovorili, že strávili viac času s rodinou, že boli napríklad aj v práci efektívnejší vo veľa veciach. Že mm, proste ten čas, ktorý mali na, na to, že na ten pobyt doma v mnohých rodinách skvalitnil vzťahy a, a bol pozitívnym prínosom. Takže to asi tým, že ja som taký optimista väčšiný, že všetko sa pre niečo deje a všetko nejakým spôsobom má nás... Uh, niečo naučiť. Aj, aj tá, tá finančná kríza, to, že my obmedzíme niektoré výdavky Um, nemusí byť vo finále až také komplikované. Môže to mnohým mladým ľuďom zjednodušiť bývanie po tých dvoch, troch rokoch, lebo zrazu zistia, že oni si môžu kúpiť byt a dokážu financovať hypotéku, lebo mnohé tie výdavky boli nepotrebné a dokážu nájsť cestu, ako to, uh, ako to spraviť. No a samozrejme, kľúčová vec je, ako sa chrániť a riešiť túto situáciu, je hľadať cestu, ako zvyšovať príjmy kežnie kým sa
0: dostaneme k tomu zvyšovaniu, len čo mňa zaujalo v tom prieskume, teda keď hovoríme teda, že v tých krízových situáciách človek ide na tú svoju podstatu a začne sa aj správať vyslovene tak, tak aj trošku gazdovsky. čo tam vyšlo Priskum zachytil to aj krás. to ako rodiny zmiernili. Ja som zohravy. Z zgasdovstva kedy si ešte dávno. Zachytil ten priskum aj to, že ako rodiny zmiernili finančné dopady a medzi tými uh, možnosťami bolo tam dominovalo alebo dominuje väčšie plánované v podobe aj na kupných zoznamov. To je jeden z prostriedkov, ako zracionalizovať ten cash flow v rámci domácnosti. No, v rámci tej... nákupy no. sú
1: príšerná vec, hej. A každý sme to už zoznam, zažili. čo
0: kúpim, to je proti tomu emocionálnom nakupovania.
1: Ten zoznam a pomáha...
0: odporúčate to. Tak,
1: mhm. ten zoznam pomáha tomu, aby ja som presne vedel, čo idem do toho, použijem príklad tých potravín, čo do tých potravín kúpiť, aby som bol v tom obchode efektívny, aby som sa nemotkal a nerozmýšľal, že ešte toto, ešte toto, ešte toto. Ešte toto. A potom sa z tých polovice tých potravín um, vlastne ide inám, ako sa spotrebuje. A, takže určite, zoznamy, premyslené nákupy. Uh, uvážené nákupovanie aj spôsobom, že ja, mne si niečo páči, ja si to vyhliadnem, skúsim z toho obchodu odísť a keď to o 24 hodín ešte stále po tej veci túžim. A si naozaj vyhodnotnú, na ňu mám, tak idem sa po ňu vrátiť. Uh, 9 z desiatich uh, nás zistí, že po tých 24 hodinách tu danú vec naozaj nepotrebuje. Uh-huh. Takže uh, s chladnou hlavou uh, realizovať spotrebuje určite dobrá cesta.
0: Hej, ako zmierniť finančné tie dopady? Aké ešte iné možnosti?
1: No rozhodne to plánovanie alebo môžeme to rozdeliť na také dve veľké skupiny. Uh-huh. Môžeme to rozdeliť na skupinu šetrenia a znižovania výdavkov. A na tú druhú časť a to je usilovať sa o zvyšovanie príjmov alebo reagovanie na tú súčasnú situáciu s vyšovaním príjmov. To je ako veľmi dôležitá časť, ktorej sa netrba, ktorú netreba opomenúť. Takže to, čo my našim klientom a rodinám, ktoré sa nám zverili, odporúčame, je rozhodne si spraviť audit v rodinnom rozpočte a zistiť, akým spôsobom sú smerované, aké výdavky na aké položky. Potom veľmi účinné, je zapisovanie tých výdavkov. Uh-huh. Pretože ak my si začneme zapisovať výdavky, tak prirodzene ľudská hlava tak nejak takto menej víňa tých finančných prostriedkov, pretože si povieme, že už keď teda už viac si to prežijeme, tu, ten výdavok, keď ho potom následne zapíšeme. A vždy, keď sme toto či už, a ja som túto cestu podstúpila, Vydavky som si zapisovala, som videlala som, že tie výdavky sú nižšie, ale rovnako tak aj klienti, keď to realizujú, tak opisujú, že mm, znížili svoju spotrebu, keď si každý výdavok zapisovali a uh-huh. uvedomovali sa, predsíťovali sa, či na, predsíťovali sa, či naozaj bol, alebo nebol zmysl. To sú
0: veľmi praktické rady.
1: Um, premyšľať o nepravidelných výdavkoch. Takých tých ako dovolenka, cestovanie, výlety. Naozaj si premyslieť, ja mm, som veľký fanušik cestovania a nejaké také užívania si v živote, pokiaľ to samozrejme tá ekonomická situácia dovoluje. A nejaké obmedzenie na najbližší rok, dva, tri je krátka epizóda života. Takže ak ja nechcem si vytvoriť problémy do budúcna, tak naozaj tie veci, ktoré, sú, ktoré, ktoré sa dajú obmedziť, obmedziť treba, pokiaľ, to ten pokiaľ je ten rozpočet natisno. No a rozhodne my odporúčame premýšľať nad tým, či ja dokážem tvoriť finančnú rezervu, ktorá mi môže pomôcť vtedy, keď naozaj budem potrebovať siahnuť po nejakých finančných prostriedkoch. Na Slovensku je niekde len okolo 20% populácie, ktorá má rezervy nad vo výške 6 mesačných príjmov.
0: To je také ten zlatý stred, to ktorý odpor- odporúčajú odborníci, teda aj vy. Tak,
1: to je to, čo my odporúčame. A,
0: 6 mesačných platov to je dosť veľa peniazy.
1: Možno by som v súčasnej inflácii to upravila na 6 násobok mesačných výdavkov. Výdavkov,
0: výdavkov. Tak. výdavkov?
1: To je niečo, k čomu my sa snažíme viesť naše rodiny, aby v priebehu rokov si takúto rezervu vytvorili. Čo je na tom dôležité povedať, ten mechanizmus, ako sa tá rezerva tvorí. Hm. Veľa uh, uh, ľudí začína, alebo uvažuje o šetrení spôsobom. Ja zaplatím to, čo chcem alebo potrebujem a keď mi na konci mesiaca zostane, tak si to odložím. Ten postup, aj veľmi účinný, by mal začínať. Mám svoj príjem, nejakú kľudne 10-5 si odložím a z toho zvýšku sa usilujem fungovať. A keď naozaj príde situácia, že musím si, áno, do tej rezervy môžem, ale v 9 z 10 prípadov sa stane, že ja sa zorganizujem s tým zvyškom, ktorý mám. Takže to je jednoduchý trik, začať len proste z druhej strany a skutočne to funguje a tie rodiny, ktoré touto cestou nastúpili, uh, i rastie im ten majetok. Samozrejme rastie tempom, ktorý si môžu dovoliť, ale, ale rastie.
0: A ja teraz sa dostaneme k tej vašej oblúbenej, to už ste to viackrát spomenuli, <laughs> akým spôsobom možno aj zvýšiť to, čo do tej rodiny príde, nie len teda dať tam a osekávať výdavky, ale ako teda si možno či vypýtať viac alebo akým spôsobom zvýšiť ten rodinný rozpočet?
1: Jako tých príjmov do rodiny je viacero.
0: Uh-huh.
1: A prvá vec je pracovný príjem. A sú profesie a sú odvetvia, ktoré rastú viac ako je inflácia. Takže ja môžem si položiť aj tú otázku, či cesta nie je náhodou, že by som možno sa venujem niečo, čo ma baví. Ale jednoducho to nie je odvetvie, ktoré ma dokáže ekonomicky zabezpečiť. Možno existuje iné odvetvie, ktoré by ma takisto bavilo a mohlo by mi priniesť aj lepšiu ekonomickú uh, situáciu. Mm-hmm. Takže jedna vec je premýšľať o tom, ako ja môžem zvýšiť svoj pracovný príjem. Vypýtať si viac, uh, nájsť, skúsiť zmeniť job, uh, vycestovať za pracou. Uh, na Slovensku je množstvo voľných pracovných miest a množstvo zamestnávateľov avizuje, že ich nevie zabezpečiť alebo obsadiť. A určite to súvisí aj s kvalifikáciou. Čo ďalšia vec? Ako ja si môžem tú kvalifikáciu rozšíriť? Ako ja môžem investovať do svojho vzdelania? Takže to je več, čo sa týka tých, tých pracovných príjmov. Ja nie som odborník na HR oblasť, ale, ale práve z tých rozhovorov s ľuďmi, s ktorými sa stretávame, vidíme, že sú tí, ktorí sú tak viac obeťou toho, že no, tak mám nízky príjem, tak čo už no nedá sa z toho vyžiť. A potom sú ľudia, ktorí, alebo ťažko. A potom sú ľudia, ktorí premýšľajú dobre, tak. Čo ja môžem viac pre toho svojho zamestnavateľa spraviť, aby som bol odmenený vyšším príjmom? Mm-hmm.
0: Hej, ja som si všimol že v rámci toho kaslíka, alebo tejto, akým spôsobom, alebo teda, že zvýšiť ten svoj príjem, už to urobilo nejakých 16% tých vašich opýtaných. A teda ste spomínané, že nie ste expertka na HR, ale predsa len, že ako sa to robí zapýtať si viac? Máte, si teda v odborníčka na tie financie, či máte aj tuto nejaké techniky na to, ako človek má do toho ísť?
1: Tak vždy to je asi niečo za niečo. Mm-hmm. E? Čiže ak chcem od svojho aby vi- mi viacej zaplatil, tak ja mu musím niečo ponúknuť jej, odbornosť, prihlásim sa na nejaký ďalší nový projekt. Či nestačí prísť, prosím
0: ťa teda, mám málo, nezvyšili mi, čakám, že mi daš viac, nie. Mm-hmm. Niečo za niečo ponúkam a za to by som.
1: No, veľká choroba ľudskej mysle je všetko za nič hneď a zaraz. Mm-hmm. Abo to teda dokonca dve choroby ľudské. Všetko zaničia hneď a zaraz. Takže aj v tom korporátnom svete alebo svete zamestnania, tak ja chcem byť lepšie zaplatený svojim zamestnávateľom, ja musím mať pre ňoho väčšiu hodnotu. Takže je to asi od prostredia, od sektoru, od, od segmentu, ale každý zamestnávateľ, iniciatívneho zamestnanca víta a chce si ho udržať. Práve preto, že ten trh práce hovorí, máme množstvo voľných pracovných miest, ale nemáme ich kam zaplniť a naopak máme množstvo ľudí, ktorí prácu nemajú, ale ako si nám nesedia na to, čo my potrebujeme. Takže ak ja som cenný pre svoju firmu a usilujem sa o to, aby som mal tú hodnotu, tak je šanca, že to, že to, že to bude fungovať. Mm-hmm. No a potom je samozrejme taký finančný, alebo my to hovoríme, že portfóliový príjem, ktorý ja potrebujem ako rodina zvyšovať a súvisí veľmi s infláciou, ktorú teraz máme. Na Slovensku v bankách uh, takmer 45 miliard eur fyzických osôb. Mm-hmm. Nie podniky, nie súkromné firmy, uh, fyzické osoby. A v súčasnosti 14% inflácii uh, v ohlasovanej 18
0: až 18 22. 22.
1: Tá. Mm-hmm. Uh, včera takéto čísla avizovala uh, Národná banka. banka. Mm-hmm. Takže uh, my, my si musíme uvedomiť, že pri, my, my vlastne každý mesiac strácame percento až dve svojho finančného majetku, ktorý no, máme.
0: Sme hovorili tom, že tá inflácia páli tie peniaze, čiže vy navrhujete, krásny. vy navrhujete, 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 teda rozumné by bolo s tými peniazmi čosi robiť.
1: Ale s vysokým pocitom naliehavosti a hneď mm-hmm. a rýchlo. Mm-hmm. Um, to
0: je informácie pre ľudí, ktorí majú odložené neviem kde na knižkách alebo na spore
1: účtoch. Na terminovaných vkladoch, bankových účtoch. do
0: banky a robte s tým čosi. Aj Čo? Si. Aj v, čo?
1: veľmi hm? konzervatívnych podielových hm? fondoch. Takže, uh, samozrejme, nejaká rezerva je nutná. Ale preto som ja doplnila, že 6-mesačné výdavky, lebo už aj tu vidíme veľký rozdiel, že keď, má, keď sú sú rodiny na Slovensku, ktoré majú, nemíňajú a, a ani celý príjem, ani celý, veľkú časť príjmu a zostávajú aj voľné prostriedky, a niekedy to môže byť minus 60-70% svojho príjmu a potom je naozaj zbytočné, aby, aby tie rezervy krýli celý príjem. Celý ten zvyšok, tých 30% potom zbytočne sa ukladá. Teda zbytočne je znehodnocovaný infláciou. Takže určite tá rezerva dneska nemusí byť na úrovni násobku mesačných príjmov, úplne stačia výdavky. A dokonca aj tu si môžem položiť otázku, že úplne, úplne likvidné to znamená dostupné, ako ja rýchlo viem tie peniaze použiť, bude stačia 3 mesiace. Uh-huh. A všetko to navyše už môžem premyšľať, akým spôsobom znižím dopady inflácie, pretože bude naozaj výzvou ochrániť majetok pred infláciou 22%. No, to je, neoverom, že nemožné, ale naozaj, naozaj je to veľká výzva. A vo väčšine finančných nástrojov to bude nezrealizovateľné. Takže asi schudobníme všetci. Otázka je, ako veľmi, ako sme schopní minimalizovať dôsledky tej inflácie a či spravíme tie správne kroky, že keď sa tá ekonomická situácia upokojí, keď sa zase dostaneme z to, nejakej krízy, tak ako to potom bude vyzerať. Pretože priemerný Slovák podľa uh, Allianz Global World Reportu má uh, 7,5 tisíca eur čistého finančného majetku. Mm-hmm. A 70% toho v priemere má uložené v banke. Čo v podstate znamená, že pri takej inflácii ako je teraz, za 5 rokov bude na polovici hodnoty toho majetku. Tej reálnej hodnoty ich peňazí. Takže my potrebujeme podstúpiť kroky, aby sme znižovali dôsledky tej inflácie a tým prinášali väčší príjem. Aj teraz do rodiny, ale aj v budúcnosti. My sme vlastne ten majetok, ktorý sme za doterajší produktívny život vytvorili, proste použijem váš výraz, nespalili. Uh-huh.
0: Čiže som tak zrekapitovala to, čo sme doteraz, čo doteraz zaznelo, čiže upratať v tom, čo máme, to je jedna vec, robiť si poriadok, a ďalšia vec, potom pristúpiť aktívne k tomu, čo môže byť.
1: Čo môže byť, kde uložiť a akým spôsobom ukladať finančné prostredky. A ja by som ešte k tej téme investícií chcela povedať jednu tému a jednu vec, že uh, kým bola inflácia nízka a uh, od 1 do 2 to môžeme považovať za príjemnú nízku a zdravú infláciu. tak
0: Bejva malo.
1: <laughs> sa dal tá nalihavosť invest- investovania trochu prehliadať. Teraz ľudia na Slovensku, nemáme dokonalú finančnú gramotnosť, ale urobili sme kus roboty za posledných 20 rokov a začíname si uvedomovať, že tá inflácia je problém. Najhoršie, čo môžeme teraz spraviť, chce nejaké rýchle riešenie. Uh-huh. Pretože zázračné riešenia v investíciách nefungujú. Nedá sa zbohatnúť 20% za mesiac. Nedá sa čakať, že nejaký zázračný investičný nástroj mi proste vyrieši môj problém a ja budem mať pomaly 10 krát toľko, ako neštandard na 20% inflácia. Takže treba byť rozumný pri vybere tých investícií. Ak mi slúbuje niekto niečo, čo je proti základným princípom, čo vyzerá byť ako, že liek na všetko. Môže to tak trošku závaniať aj nejakým podvodom neregulovanou investíciou a, a podobne. A je doba, kedy takéto rôzne kadejaké subjekty majú te- tendenciu ožívať, vznikať, pretože ľudia na to re- reagujú, lebo ich tá inflácia, inflácia trápi. Takže treba byť obozretný, treba určite investovať, nenechávať peniaze na bankových účtoch, ale... Uh, treba premýšľať, aké k- 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 sú tam princípy, či to nie je náhodou zase. Všetko a hneď a záraz, zázračné riešenia, pretože základné princíp investovania je trpezlivosť a dlhodobosť. No, takže ak ja budem trpezlivý a ja budem investovať dlhodobo, môžem dosahovať výnosy, ktorými zveľadia môj majetok. Ak mi to niekto slubuje za kvartál, tam už by som sa mal zamyslieť, či uh, to nesmrdí nejakým podvodom.
0: Toľko teda Andreja Kasanická-Straková, odborníčka na osobné financie z Partners. Všetko dobré. Nech tie vaše rady padnú na úrodnú pôdu.
1: Veľmi by som si to želala. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.